0: Внимание! Вы настроились на частоту опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире "Сигналы тьмы". Если вам не страшно и вы все еще с нами, то добро пожаловать на подкаст "Сигналы тьмы". Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра – хоррор. Поэтому присоединяйтесь к нам, где бы вы нас ни слушали, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но еще и подсматривать. Это выпуск номер 25. Всем привет, Ален, и тебе в частности, и ты сегодня у нас. Я уже за, до начала записи хотел сказать, что ты, ты как-то сегодня прекрасно выглядишь, но не в стилистике хоррор. Чё Блин, нам мне кажется, этот выпуск надо переименовать нам какой-нибудь подкаст. Подкаст «Сигнал тьмы переименовывается в подкаст э -э -э Beauty and the Beast. Красавица Beauty и чудовище». Отлично.
1: Кажется, хоррор подкаст. Мой любимый
0: был. Это шикарный мультик. Да, я привет, мечтала привет,
1: встречаться с уродом каким-нибудь таким, который бы всех крушил. И,
0: и это совершилось в формате подкаста у тебя. Я буду за уродов сегодня да отвечать. Блин, я думал, ты у нас сегодня такой фильм, как бы сказочно как раз-таки уродский. Я думал, сказочно ты сегодня выдашь какой-нибудь... Ну, как мне кажется, наш пациент сегодня. Но ты сегодня прямо продолжаешь удивлять.
1: Хотелось Слушай, свежести какой-то мне сегодня.
0: Супер. Под конец лета как раз-таки свежесть. Лето заканчивается, а ты будешь держать, держать флаг, флаг лета нести дальше в осень. Как, как неделя прошла? Как, Делюшки?
1: Ты знаешь, я ничего такого прямо с хоррора особо не смотрела за эту неделю. Не
0: хорроровая неделя у тебя прошла? Вообще не да.
1: хорроровая. как то комедийная была неделя. Ну не хорроровая. О, да? Да. Поэтому... Mm. Я расскажу про фильм, который я посмотрела не на этой неделе, а на прошлой неделе. А
0: семь лет назад? На прошлой неделе. Ладно, но он настолько хороший, что рассказать. Давай, давай, рассказывай. Я хотела
1: про него просто рассказать очень сильно, но не было как-то подходящего момента. Итак, моя новая рубрика «Фильмы из помойки». Вот, это...
0: О, фильмы из помойки. Так, давай...
1: Все-таки я не смогла я не пройти. Вот мы с тобой, как бы, э, до подкаста. Я тебе рассказывала, что я нашла прекрасную серию фильмов Братство. И не, и не смогла я пройти мимо. Понимаешь, что вот Рэша я все-таки включила и прям вот серьезно села, посмотрела. Ну, не, не всё, все, конечно. Части. Нет, ты что? А, ну, ну, вот. Только первая. Фу. Она вроде самая приличная. Mm
0: -hmm. Ох.
1: Короче, это гомоэротические фантазии на тему вампиров из 90 Так, я
0: пошел, я пошел. Подожди, подожди. А как по-английски называется? The Brotherhood.
1: Да-да-да. Нет, правильно. А так называется The Brotherhood. Да. Окей.
0: Я еще раз, пожалуйста, согласитесь. Жанр гомоэротические фантазии с С вампирским подтекстом.
1: Да, да. В общем, uh -huh. оказывается, есть такой режиссер, Дэвид Декота, я потом его только недавно узнала. И он долгое время снимал какую-то вообще торшатину малобюджетную, какие-то хорроры малобюджетные, а потом, uh -huh. ну, и они все имели какой-то, так или иначе, какой-то эротический подтекст. А потом он, короче, дорвался, открыл свою студию и пустился просто во все тяжкие. И вот он начал снимать вот это братство, которое никто почему-то не запрещает. Я не знаю почему. Но первая часть еще более-менее. Это... Подожди, за
0: что его запрещать-то? За что его запрещать?
1: Ну там такой трэш. Ну я не знаю, просто как на это деньги могли дать. Вот как могли. Хорошо, не запрещать, но как могли дать на это деньги? Я не понимаю, там такой трэш.
0: Мне кажется, на. Как ты еще раз, еще раз. Гома, эротически что?
1: Фантазии на тему вампиров.
0: Фантазии на тематику вампирства. Это, мне кажется, на такое деньги всегда найдутся.
1: Не знаю. Почему-то мне так кажется. Это mm -hmm. очень глупый фильм. Вот это, наверное, самый глупый фильм, который я когда-либо смотрела. Ну, я не знаю, победит ли он в рейтинге, но тем не менее, он очень тупой. Там диалоги mm -hmm. из серии... Вот это сейчас реальный диалог из, из фильма. А... «Дайте мне что-нибудь сказать. Я сижу здесь. Дайте мне что-нибудь сказать. Хорошо, говори. Но я не знаю, что мне сказать». И вот так весь фильм, понимаешь, да, и в конце, а, весь фильм, короче, про то, как есть какое-то братство, как в колледжах, знаешь, вот эти вот...
0: Гомоэротическое, естественно.
1: Ну, конечно, да, и один вампир, нет, он не вампир, приезжает, короче, парень в это братство, а там все вампиры оказывается. И они все, конечно же, угу. ходят без футболок, с голым торсом.
0: Это как, блин, вампирам только так и надо ходить.
1: И противостояние... Иначе Да, иначе нет. Противостояние всего фильма в том, что этот главный герой не хочет вступать в братство, а все вокруг принадлежат какому-то братству. Вот. И там есть сцена, я клянусь, этот фильм вышел раньше, чем «Сумерки», Uh, ну, он вышел раньше, чем книга ⁇ Сумерки ⁇ но там есть сцена, Ничего которая себе. просто один в один из сумерек. Вот когда Эдвард заходит со своей семьей в столовую, там есть такая mm -hmm. же сцена, только они просто заходят uh, не в, кам в кампус или куда-то, не помню. Но она mm -hmm. снята абсолютно так же. Ну неужели Стефани Майер или там режиссеры вдохновлялись вот этой чепухой? Я не знаю. <laughs> но это Офигеть. прекрасно. Это прекрасно.
0: Офигеть. Подожди, ты посмотрел только первую
1: часть. Да, я дальше не буду.
0: Дальше не будешь? Блин, что тебе, гомоэртическое братство тебя не затянуло?
1: Такая трешательная. Там все так тупо закончилось. Они его... Короче, ужас.
0: А как это срав вот ты несколько подкастов назад рассказывал про этот замуровано забито заканопачено а, вот это да. как оно в сравнении с тем
1: ну заканопачено там хотя бы ты смотришь и тебе приятно глазу ты такой о Здесь. как все мило все в платьишках а тут ну оно как бы и не про Но... вампиров и не про геев и как-то вот оно где-то на середине а торсы, ну, торсы вот... не...
0: то есть торсы не тянут
1: но там вот только торсы ходят, как бы, а самих каких-то действий, они там только под конец То есть, вроде происходит. Понятно, но... понятно
0: Алена, что вам надо? Дэвид до видимо, не на такую аудиторию требовательную работал. В 90-е, подожди, в каком это году, получается, еще раз?
1: Так, какой-то был год.
0: Если до сумерек, это значит. Ну,
1: по-моему, 93-й какой-нибудь, может.
0: 93-й Это же вообще какой-то прорыв. Я думал, сейчас скажешь, 2003 й может быть.
1: Блин, Для я сейчас его уже не найду. Года. Ну, точно 90. Может, 95, 94-й, не знаю.
0: Тебе надо, знаешь, такие фильмы на компьютере держать их у себя, не удалять, а именно держать их в корзине всегда, знаешь? Чтобы ты, типа, вот у тебя корзина, чтобы ты не гранял, а в корзине все эти фильмы лежат в корзине. И ты туда заходишь, сразу их там можешь найти. И ты такой, вот фильмы из помойки.
1: Прикольно.
0: Блин, если кто-то знаком с серией кома эротических фантазий по вампирическим подтекстом. Э, пожалуйста, напишите в, в комментариях. Вот Кто-нибудь кто знает, кроме Алена, Или только Алена такие артефакты нам вытаскивает на, на белый свет? Блин, мне всегда интересно на самом деле послушайте. У меня по фильмам ноль, но у меня есть две интересные штучки сказать по контексту хоррора. Первая социокультурная, вторая геймерская, кстати. Uh, так что все, кто в, в, в видеоигры играет, тоже навосрите ушки. Но первое — социокультурное. Um, Алена, тебе что-нибудь говорит название, э, словосочетание Spirit Halloween? Нет. Не просто Halloween, а именно Spirit Halloween. Нет. Ничего не говорит. Um, Spirit Хэллоуин это в Америке, значит, сеть магазинов, которые продают всяческую Хэллоуинскую атрибутику, Uh -huh. uh, прямо вот и декорации, и футболки, я и мерч, все видела. такое. Но, но, но фишка этих магазинов не в том, что они постоянно открыты, а они открываются только так перед Хэллоуин. Да. И дело в том, что они открываются каждый год в разном месте, потому что эта компания, она на несколько месяцев арендует какую-то вот торговую площадь, которая как бы mm. на данный момент является свободной. И, соответственно, каждый год этот магазин или несколько таких магазинов в каждом достаточно большом американском городе должны появиться, но никто не знает, где и когда они именно появятся, но когда они появляются, достаточно большое событие, потому что это самое лучшее место, где можно закупиться вообще всем. И для костюмов, и для декораций, для любого, для вечеринок, и все такое. И вот я буквально на в начале прошлой этой недели получается увидел что хотя сейчас еще середина августа у нас уже тут рядом недалеко от меня уже открылся значит ну, спирит Хэллоуин ничего себе не рано потому что я обычно привык что они в сентябре открываются но вот сейчас уже в середине августа уже увидел спирит Хэллоуин и такой типа да лето заканчивается я я обожаю осень обожаю Хэллоуин обожаю все такое понятное дело само собой но Немножко даже как-то грустно стало, что, типа, блин, не рано ли, народ, не рано ли, может быть, там, 1 сентября можно было бы открыться. И у нас еще в, в Америке это еще связано с этим. В Старбаксе, ну не в Старбаксе, в кофейнях в напиток Pumpkin Spice Latte. Mm
1: -hmm. Я в кино это, видела.
0: Это, это, как, и вот это как бы тоже у всех ассоциируется. Когда в Старбаксе начинают продавать Pumpkin Spice латте это значит, что лето закончилось, пришла осень. Mm -hmm. Да, и как бы многие на самом деле не любят этого, потому что многие такие, типа... Так как этот напиток в Старбаксе очень популярный, то Starbucks все время пытается его как можно раньше начать снова продавать, потому что у них сразу пойдут прибыли. А многие люди такие, типа, нет, Старбакс, хрен ли вы, еще лето, я еще тут как бы плаваю, купаюсь, какая осень, типа, уйдите со своими с пампкинами, короче. Это вот забавно, сколько... У нас пампкин спайс латвии уже продается вовсю, так что они, гады, уже Офигеть. нагребают бабки. Это как они у нас с
1: елками, у нас тоже елки рано. Начинают. Точно,
0: кстати, отличное, отличное сравнение с да, э, поэтому вот, э, я на, на самом деле для тех, кто подписан на мой Телеграм-канал, я думаю, ближе к Хэллоуину, ближе к Октябрю я даже нав, 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 наведаюсь. Кстати, может быть, там, может быть, и в мой Телеграм-канал, может быть, и на, на нашем канале на Сигнала Тьмы я бы наведался на самом деле в спирит Хэллоуин и записал бы там даже какой-нибудь видосик на свой телефон. Мы, может, его потом смонтировали и поделились бы с народом. Народ, если вам да, это интересно, класс. в комментариях напишите. Я бы сгонял на экскурсию, потому что он большой, огромный. Там, на самом деле, очень много классного всего. А, поэтому я бы вам показал, если будет интересно, то... Там сколько? Голосуйте, наберем... Сколько? Не знаю, сколько-нибудь, достаточно количество голосов, и я направлюсь прямо с турне. Так,
1: круто. Так,
0: второй момент. Второй момент я хотел просто сказать, связанный с геймингом, что я... Um, как многие, не знаю, многие знают, не знают, помнят, не помнят, видели, не видели, что 18 августа — это день техасской резины бензопилой, uh -huh. в фильме «Техасская резина бензопилой». Типа события этого фильма произошли 18 августа. И в этом году, 18 августа, вышла видеоигра «Техасская резина бензопилой». Uh, про который, кстати, мы вроде на каком-то... Или да. ты даже, Алена, на каком-то подкасте что-то напоминала. Нам. Да, было, было. Uh, Вот, я себе, значит, эту игру приобрел, онлайновая игрушка. Хотя я не любитель вообще, на самом деле, онлайновых игр, но, блин, думаю, «Техасская резня бензопилой», надо поддержать разработчиков, чего бы там они ни делали, попробовать самому. И игра принципа, что играешь за... Ты либо играешь за жертв, либо за семью Сойеров. Um... И каждый, как матч, да, получается, матч четыре против троих: то есть, четыре жертвы трое семенинов. семенины там, естественно, лэт фейс -э, потом этот э -э, попутчик, потом какая-то девчонка, которая, кстати, не была в фильме, но она, как бы, мол, типа ее планировали в фильм, но в фильме этого персонажа не стали делать а, но ну, ее для игры как бы воплотили. Девчонка такая, а-ля знаешь подруги Чарльза подруги Мэнсона, вот эти сэди и которая которые с Чарза Мэнсона были такая, из такой стилистика, еще какой-то пареньки это секретные персонажи, ну а жертвы естественно обычные и если играешь за жертву надо выбраться сначала из подвала потом в дом этой семейки и убежать если играешь за маньяков то естественно надо поймать жертв <напрожили> не знаю я играется прикольно я не любитель онлайн игр но я поиграл потому что даже с какими-то людьми там как бы, по, по микрофону, по связи, я играю на PlayStation 5, по связи просто с какими-то незнакомцами, типа мы там вместе выживаем там, пошли со мной, давай вот в эту дыру ползем. А там уже, знаешь, где-то уже на, на крае уха, там уже, -зж! уже заводит пилу. Ты скорее, скорее, нажимай, ты там что-то ошибаешься. Там какой-нибудь звук, знаешь, типа гро громко грохочет, там уже бежит, этот Leatherface. Прикольно, на самом деле. Я, если кто-то, мало ли, вдруг играет или хочет поиграть, у кого есть PlayStation 5, да, хотя там, на самом деле, все играют вместе. Всякие Xbox, PlayStation, компьютеры, все вместе, этот кроссплей, Мало ли, вдруг, если кто-то среди слушателей есть, геймеры, кто не прочь поиграть, можете, там, не знаю, писать мне в личку. Я. Можем как-нибудь поиграть. Да? Ты за? Да,
1: я обожаю Серьезно? Да, я поиграла.
0: Блин, так тогда давай, нам надо, может, нам тогда вместе с тобой еще и на стрим, На стриме, короче, первый стрим «Сигналы тьмы» играем в в Техаску резюмить запилой.
1: Об этом напишите в комментариях, как вам идея. Да,
0: надо будет такой будет развлекательный стрим. Блин, это клево, я бы поддержал. Если ты, тебе нравятся такие игры Да. Не знаю, ты играл какие там? 5 срязь была вот от тех же, кстати, разработчиков.
1: Да, 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 да. Dead by Daylight. Да.
0: Вот она самая популярная, да. В принципе такого.
1: Нравится.
0: Такого подхода. Смотри, как ты, значит, более, значит, более прошаренная, чем я в этом плане. Я то мультиплеер онлайн нет. Поэтому вот. Поэтому я и хотел отчитаться. Все, Алена, у тебя тоже ничего больше нет, да, больше? Из хоррора? Да. Yep. Все. Окей, тогда едем дальше. with Приветствуем всех на подкасте «Внутри подкаста новости хоррора» с теми же самыми Аленой и Роман, где мы отмечаем наш значит, кто ответственный за тему выпуска, тот и оглашает новости, подборку новостей, интересных новостей за эту неделю. Естественно, подборка у нас обычно ограничивается тремя новостями. У меня сегодня как раз-таки три заголовка разной величины, разной интересности. Итак, стартуем. Первая хоррор-новость, которая приглянулась мне, связана с э, фильмом многими, я не знаю, многими, наверное, скорее не любимым, классичес давнишним классическим фильмом под названием «Восставший из ада. Часть четвертая». «Bloodline». И что случится с этим фильмом? 23 что? октября британский дистрибьютор фильмов на блю ray и 4K дисках Arrow Video выпустит до сего момента считавшуюся утерянной рабочую версию этого фильма, которую ранее не видел никто. На каких-то древних VHS-носителях компания нашла версию, которая была, значит, не урезанная до выпуска фильма в кинотеатре в, 2000, в 95 94 четвертом году. И эту версию не видел никто. Какая-то она, значит, с, с какими то моментом не разглашается пока, что именно там не, не вырезано или что такое, но, тем не менее, какая-то новая рабочая версия фильма «Восставший из до 4 выйдет 23 октября. Алена, интерес есть?
1: Блин, ну вот к оставшему из задо 4, как будто бы нет, как будто бы, ну и позже что-нибудь там откопали. Ну не знаю, нет, ради интереса-то, конечно, можно посмотреть.
0: Ну, четвертая часть, на самом деле, считается такой последней из хороших. Ну вот пока новая самая не вышла, новая как бы хорошая, можно сказать. А вот из тех из классических, там... четвертое это последняя, это которая в космосе, где там рассказывается история вот этой шкатулки Ли а, космос, да, 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 вот это да. все, вот это вот, это вот четвертая. и она, она была супер амбициозная на, на стадии сценария: там в сценарии вообще было что-то замудрено куча всего, но, естественно, денег никому не дали, чтобы сценарий полностью делать. И поэтому они сделали Абы Как, но потом еще перед релизом в кинотеатре ее еще студия короче порезала еще. Соответственно, то, что вот мы все смотрели в кинотеатрах, это версия, которая порезанная уже самой студией, от которой даже вроде бы режиссер изначальный, он даже отказался. А вот эта версия, которую нашли британские, значит, дистрибьюторы, она вроде как версия, которая монтаж режиссера до угу. вмешательства студий.
1: Да, я поняла.
0: Так что чёрт знает. Ну ради
1: Анджелики можно посмотреть, конечно.
0: Анжелики. Uh, я на самом деле, потому что это, эта версия в за 4» будет включена в бокс новый бокс у них, вот именно «Оставшийся зад», 1, uh -huh. 2, 3, 4, с новыми бонусами, с новым дизайном, вот я его уже себе сделал предзаказ, поэтому в коллекцию он у меня будет. У меня, кстати, ну, нету на данный момент ничего «Оставшийся зад» в коллекции нету, потому что эти фильмы, они достаточно, их было до сего момента достаточно сложно было найти в пижонских релизах, и вот наконец-то Arrow видео сподобились, поэтому может быть в октябре, в ноябре я отчитаюсь, вам скажу, что народ, вот оно, лучшая часть теперь свечи с носителей Нашли. А, поэтому так. Лучше, да, да, да. Но, кстати, я могу еще сказать, что у этой части, Краски раз у четвертой, в 21-м вроде бы году, может, в 20 -м, 21 -м году, вот этот сценарий, изначальный сценарий, суперамбициозный, он как раз-таки был в сеть слит. То есть, если кому mm. интересно, можете найти этот сценарий, наверное, только на английском, может, кто-то перевел на русский, но этот сценарий ходит по сети, и там вот прямо там какие-то межгалактические войны, пинхеда, там вот это все, на что денег не дали. Поэтому вот так вот. Так, э, вторая новость, вторая новость, вот тут немножко, наверное, грустно, хотя, вот, вот, вот мне интересно, Ален, как ты потратуешь эту новость, грустная или, само собой, разумеющаяся, потому что фильм, про который я говорил а, на прошлой неделе под названием «Последнее плавание Димитра", uh -huh. вот этот про Дракулу на корабле, он с грохотом провалился в, киноте... в кинопрокате. Фильм с бюджетом 45 миллионов долларов в свой первый уикенд собрал всего 6,5 миллионов. Что аж в пять раз меньше, чем тоже провалившийся, но собравший от 25 до 30 миллионов Рэнфилд с Николасом Кейджем. Хотя тоже считается провал. Mm -hmm. Но Димитр вот этот, это полный вообще провал. И этот провал на самом деле становится очередным звеном в регулярных провалов бренда монстров Universal. То есть у, под брендом Monsters Universal в 2010 году был Человек-волк, провалившийся. Uh -huh, uh -huh. В 2014 году была приквел Дракула, Дракула Untold, не знаю, как по-русски называется Дракула, который приквел, типа Дракула, провалившийся. В 2017 году была Мумия с Томом Крузом, провалившаяся. Yeah,
1: yeah, в, yeah. В,
0: 2000, yeah. в 2020 году единственный успешный релиз — это Человек-невидимка который тоже является монстром Universal, хоть даже и в этой uh -huh. версии, он, естественно, супер популярный. А в 23-м году провалился уже Ренфилд, теперь провалился Димитр. Соответственно, из раз, два, три, 4, 5, шесть из шести релизов 5 провальные, один успешный. И следующим релизом в линейке монстров Universal в современном, в современном ключе будет фильм под названием «Дочь Дракулы» от режиссерского дуэта Radio Silence, которые сняли как раз-таки Крик, Крик... Крик 5 и Крик 6. Вот эти два парня. Какая будет судьба или нет? Вот, Ален, это Довалец. грустная новость? или Грустная по-твоему новость? Или это такая, само собой разумеющаяся новость?
1: Мне кажется, само собой разумеющаяся. Кому нафиг нужен фильм про корабль Дракулы? Ну ладно. Блин, ну реально, ну кто это пойдет смотреть? Я просто не понимаю. Ну хорошо, ну если вы знаете, что у вас с монстрами Universal со время какие-то проблемы. Надо было урезать бюджет фильма и дать больше бюджет на продвижение, на маркетинг, чтобы нам mm -hmm. там описали, о, это же какой корабль, там, ё -моё! куча трейлеров, рекламы какие-нибудь прикольные. Но, mm -hmm. но нет, они решили, что то, что фильм про корабль Дракулы это как бы само собой разумеющееся. Давайте так выпустим. Ну, конечно, он uh -huh. провалился. Uh -huh. Не знаю, кто был вообще. Ну, кроме тебя, понятно. Для народа. Для народа. Я был
0: заинтригован в каком-то смысле. Потому что, кстати, я вот на прошлом подкасте не вспомнил, потом вспомнил режиссер этого фильма. Это Андре Овредал, который снял любимую... Это хороший. Джейн Доу.
1: Это хороший. ⁇ Дядька, у руля, этого корабля
0: был... Да, капитаном корабля-то был, дядька достойный, а корабль вот потонул, все равно.
1: Тогда теперь Но... грустная новость.
0: Но я еще думаю, не, не, не говорит ли это о том, что просто современный зритель, современный кинотеатровый зритель, просто полностью потерял интерес вот именно в бренде монстров Universal. Дракула, оборотень, классический. И только интерес может возникнуть вот под совершенно современным соусом а человек-невидимка 2020 -го года. Вот это Да, такое, я думаю, может, да. От этого грустно или нет? Классический Дракул уже все. Что...
1: Ну, классический Дракула должен оставаться там, где он есть, а то сейчас, если будут опять переснимать по 20 раз, хоть пусть уж будет наша классика.
0: Да, ну вот, но тем не менее, фильм Дочь Дракулы нас ждет, может, год через или два. Ну, может быть, вот от дуэта Radio Silence они могут придумать что-нибудь. Если все в современном Дженна Артега в роли дочи Дракулы.
1: А, ну то да, ладно. Генерация
0: Z было. и, короче, все, зумеры, зумеры, все. Подниму Дракулу с колен. Смотрим. Так, ладно. И третья новость, третья новость связана с горячо любимым мной, кстати, не знает твоего мнения по этому фильму, сейчас ты скажешь. фильмом "Добыча", который является пятой частью хищника который вышел как раз-таки ровно год назад, он на этой неделе а, отмечал свою а, годовщину, и что интересно, этот фильм, он вышел <coughs> год назад в сервисе Hulu, то есть это был стриминговый, стриминг ли релиз его не было в кинотеатрах, и до сей поры, уже то есть больше года, его не было даже на физических носителях, но Дисней, а так как сервис Hulu принадлежит Диснею, Дисней в связи с забастовкой сценаристов и сложной ситуацией с будущими релизами, сейчас в попыхах многие свои фильмы из стриминг-онли формата переводят на физические носители. И поэтому фильм «Pray» в ноябре этого года выйдет на Blu-ray и 4K дисках с бонусами, чего никто не ждал, потому что обычно стриминг-релизы не получают э, релизов на физических носителях, и их сложно добавить в коллекцию. Но фильм Prey выйдет, и в честь этого анонса его режиссер Дэн Трахтенберг сказал, что у него на самом деле есть много идей и задумок, как продолжить серию «Хищников», именно в ключе в таком, каком он был в фильме «Добыча». Но от Диснея и там 20 век Фокс никаких конкретных планов и решений по добыче 2 или хищнику 6 еще не принято. Так что фильм многим понравился. Ален, да, тебе понравился он или лет? Я с тобой не обсуждал вроде его ни разу.
1: Да, понравился. Это была бы хорошая новость, живя в Америке, конечно.
0: Ну, ты блин, живя ты в Америке. Ты думаешь, ты бы собирала бы диски на фильмы на дисках? Не факт же
1: Конечно. Да Нет, ладно. собирала бы, собирала.
0: Потому что даже в Америке на меня многие смотрят просто дико, знаешь, что и чё? Ты покупаешь диски в 23-м году? <laughs> как бы это такая достаточно нишевая тема. Тут как бы... И поэтому я идиос, чтобы ты... А ждёшь ли ты «Хищник-6» или «Добыча-2»?
1: Да, конечно. Я их все в кино, которые новые выходили, все в кинотеатрах смотрела, поэтому я, конечно же...
0: Подожди, какие-то, какие, -то, какие, -то, какие -то ты смотрел в кинотеатре? Да, ты не могла ну, в кинотеатре пятый, смотреть на моем стриминг
1: Пятый, просто. а, да, значит только пятый смотрел. Подожди, четвертый.
0: четвертый, четвертый, который с мальчиком, да. который с дурацким мальчиком, да. Да,
1: да, но мне понравился твой.
0: Мне тоже понравился, Мы только мальчик не понравился, мальчик совершенно меня вот отражать угу. такие мальчики в кино. А все остальное нормально, хотя его супер ругает за фильм. Ну ладно. Хищники? Род... Родригеса? Родригес снимал хищники? Нет, не Родригес снимал
1: хищники.
0: Нет. Родригес продюсировал хищники. Снимал их, не помню, кто режиссер, какой-то такой, такой режиссер-то тоже там, типа а-ля Ним, а, Нимрода Антал, Нимрод Антал, который, короче, ну да, «Хищники» тоже неплохой был. Да. Ну ладно, надеюсь, надеюсь, Дисней при, примут решение. Ну, блин, опять же, сейчас забастовка всех этих, все нафиг вообще огромные какие-то ставят палки в колеса. Ну ладно. Ждем, поэтому такая новость. Все, на этом хоррор-ньюс заканчивается. Окей, теперь у -у. можно нам переходить на обсуждение нашего пациента сегодняшнего выпуска, который выбирал на этот раз я, но в какой-то веке я выбрал новинку, хотя такой тише воды, ниже травы, но я посчитал, что нам стоит обсудить и прямо нужно кровь из носа обсудить этот фильм, хотя он, думаю, мало вообще кто к нему при, присмотрелся, пригляделся. И это фильм под названием, э, английское название у него «Cobweb», а по-русски он называется «В паутине страха», да, он? Правильно? Да фильм от режиссера Самуэля Бодина и его сюжет заключается вот в чем восьмилетний мальчик Питер начинает слышать таинственные постукивания внутри стен дома, в котором он живет со своими родителями его попытки узнать источник этих постукиваний приводят к раскрытию темного секрета который скрывают его мама и папа фильм который вышел в ограниченном кинопрокате в Америке, не знаю, в других стран, но в Америке он шел в ограниченном кинопрокате а, в июле этого года. Был а, Его сценарий был написан под вдохновением от рассказа Эдгара Алана по «Сердце обличитель». И его продюсерами этого фильма являются два человека по имени Эван Голберт и Сет Роген, которые прекрасно знакомы всем любителям а, комедий. И это их первый а, Проект, связанный с хоррор-жанром. Поэтому вот такой у нас сегодня пациент. Алена, давай сразу сначала будем туда делиться нашими общими впечатлениями без спойлеров. Потом, когда мы перейдем уже на разговоры с спойлерами, а спойлер тут есть чего. Тем более фильм новый, многие, думаю, не смотрели. Поэтому мы вас предупредим. Алена давай, как тебе кино? Так. Так, 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 так. Давай!
1: Иногда я, я дам... хочу тебя Водицы убить, убить иногда тебя хочу за то, что ты выбираешь проходняк, который да. <laughs> я не знаю, как обсуждать. Я посмотрела этот фильм и такая, ну ок, он как бы Шмар. мне понравился в целом, но что тут обсуждать, тут нечего обсуждать.
0: Полным-полно чего обсуждать, мне кажется.
1: Как я вижу.
0: Так, подожди, ну ты скажи, то есть тебе фильм... в целом не понравился?
1: Нет, я не скажу, что он мне не понравился. Мне кажется, это такая хорошая... Вот единственное, я не совсем поняла, на какую целевую аудиторию. Ну ладно. Такая хорошая хоррор-сказка. Вот мне так показалось. Мне было интересно, мне было весело, мне было... Ну, не скажу, что жутко, но э, он мне напомнил некоторые другие фильмы. И не в нет. целом у меня было приятное впечатление после просмотра, но я честно не знаю, что тут обсуждать. Правда, вот подожди. вообще.
0: Я понимаю, может быть, наверное, ты подходишь в контексте того, что нам как бы мы привыкли уже каждому фильму копаться, разбирать по винтикам. Я вполне, в принципе, соглашусь, что этот фильм, он не для копания по винтикам. Нет, Это как бы совершенно да. нет. Это развлекательное хоррор-сказка, мне кажется, очень навеянная Хэллоуином, поэтому я очень, на самом деле, мне очень обидно, что этот фильм выкинули в середине лета, в один и тот же уикенд, когда выходили Барби, Опенгеймер и Talk to Me, 2-3 угу. демон приди. Этот фильм просто, у него не было шансов вообще никаких. Я просто не понимаю, почему нельзя Lionsgate, дистрибьютора этот фильм было немножко попридержать и выпустить его в конце ой, не в конце, а в середине октября, ближе к Хэллоуину, он бы намного лучше бы органичнее смотрелся в подборке кинотеатровых релизов, даже несмотря на то, что там пила, десятая пила в конце сентября, наверное, они только из-за этого его куда-то двинули. Короче, не понимаю, у него какая-то очень грустная судьба, на самом деле, как, как мне кажется.
1: Тут Ам... я согласна, потому что я видела, что он шел у нас в кинотеатрах, но я не обратила на него внимания. Кошмар. И когда там это начали показывать тыковки, я такая, о, это что, хэллоуинский фильм? А почему он не, не в октябре mm -hmm. вышел? Да.
0: Mm -hmm. И я, опять же, вот я, когда смотрю этот фильм, во-первых, он мне, сама концепция хэллоуиновской сказки, которая, может быть, знаешь, уходит, Но ну, если официально они сказали, что этот фильм навеян э, рассказом Эдгара По, но мне он напомнил даже сказки, например, «Братьев Грим. Да, вот которые именно в письменной форме, они же mm -hmm. были очень мрачные. они Вторые очень... мерзкие, ага. Да, да, да. Здесь, мне кажется, очень... Когда я его смотрел, вся атмосфера, как он снят, его цветовая палитра, костюмы героев, там вот задний двор дома, где куча тыков, которые еще гниют, да, это вот чисто такая какая-то хэллоуиновская жуткая вещь. Я словил огромный кайф от этой атмосферы, но этот фильм меня... Удивил. То есть он меня как любителя хоррора, это один из тех фильмов, который, когда я его смотрел, он, знаешь, он на каждом шагу, когда мой мозг начинал вроде, знаешь, включаться и говорить, а, все, я понял, теперь я понял, о чем этот фильм. Он такой, бац, а нет, мы не про это. Это такой, так, окей, ладно, смотрим дальше. А, ну, значит, он про это. И он такой снова, а вот и нет. И этим самым он мне напомнил прошлогодний варвар, который для меня был вообще моим вот, самым да. любимым. Тоже сравнивал
1: да. его с варваром.
0: Но я помню, что тебе «Варвар» вроде не очень да, понравился в прошлом году. Да, мне
1: он не очень понравился. Я ожидала да. большего. Ага, да. ага. Вот к этому фильму у меня не было никаких э, завышенных ожиданий, поэтому uh -huh. я как бы То, uh -huh. а, то ну, значит, да, вот... с,
0: с «Варваром» ты была на хайпе больше, да? Потому что ты просто да, на на да, да, репутации. на хайпе.
1: А тут э, ты очень правильно сказал, мне тоже были такие мысли. Я думаю, так, наверное, сейчас будет вот так. Она такое: uh -huh, нет, uh -huh, uh -huh. <laughs> я сделала по-другому. <laughs> ну, ладно. Ну, это же очень Но хорошо. Тем... Это же, мне кажется, это... очень жирный плюс. Это хорошо, меня, с это одной стороны. А с другой стороны, так. я бы не сказала, что этот фильм имеет какой-то крутой сюжетный поворот, или этот фильм а, учит чему-то, или у него есть какой-то глубинный подтекст. Нет, это просто хоррош-сказка, <laughs> которая закончилась немножечко не так, как мы себе из могли представить.
0: А, а, ну, а, это, а разве это неплохо?
1: Нет, я ничего не говорю. Мне вот, нет.
0: Я-то больше, я когда вот этот фильм смотрел, и тем более, особенно, когда я его снова осмысливал, и, кстати, заново я вчера его пересмотрел снова дома, у меня мысль пошла, что вот этот фильм, он, знаешь, это вот такая хорошая семь с половиной из десяти, знаешь. То есть тут есть, uh -huh. как бы есть для меня это семь с половиной из десяти. Тут есть недочетики, есть к чему можно придраться, есть очень хорошие сцены, есть очень хорошие сюжетные повороты, но общая картинка семь с половиной. И мне кажется семь с половиной это прекрасно. То есть как бы да. э, мне чем я больше встречаюсь с клевыми семью с половиной, это тем больше я, меня расстраивает, знаешь, превалирующее в в мейнстриме, да и не только, кстати, в мейнстриме, вот это либо мы засираем, либо мы супер расхваливаем что-то черно-белое, типа, все, как бы, либо у нас хит и супер на все века, да, реинкарнация, с которой мы теперь все сравниваем, либо там это, как бы, дерьмо, и мы все это поливаем, поливаем, поливаем. А мне кажется, от этого, наоборот, надо лучше отстраняться, а уделять внимание и чему-то такому, что вот в полутонах, семь с половиной, и, понятное дело, что петь дифирамбы, я, я этот фильм выбирал на, на, к нам на подкаст не для того, чтобы ему петь Дифферамбо, а просто для того, чтобы уделить ему внимание, может познакомить людей, кто, кто его как раз-таки прошел мимо, потому что мне, когда... Я помню, я посмотрел Токтуми, 2 2-3 «Демон приди» и «В паутине страха» я их посмотрел с разницей вроде в, в, в один день. Uh -huh. То есть я вначале посмотрел Токтуми, а потом я посмотрел «В паутине страха». И когда я смотрел «В паутине страха», я сидел и такой, типа, блин, ну этот фильм, если его правильно продвинуть, он достоин, мне кажется, популярности не меньше, чем Токтуми. То есть, как бы, если его правильно подать, его можно, ну, может быть, он не, не схватил бы такого феноменального успеха, как Варвар, но он точно бы не, провошел, не прошел просто каким-то да. да, ниже Плинтуса. Да. Он достоин. В нем достаточно есть очень коэффициент развлечения, коэффициент классных сцен. Он может и где-то напугать, особенно такую более, какую-нибудь более восприимчивую публику он может напугать. Кого-то он может а, привлечь не самыми последними актерами, да, то есть Энтони Стар, Лизи Каплан, они uh -huh. достаточно такие актеры, да, да, которые да, да. могут привлечь. И мне просто показалось, что, блин, как же обидно, что вот есть фильмы, то есть, знаешь, в идеальном мире Talk to Me следовало бы, знаешь, например, 30% хайпа Talk поделиться с Паутиной страха. Может быть, Talk To Me в контексте общего жанра хоррор, откуда он, знаешь, откуда он родом, кто его сделал, по каким канонам, какие темы он затрагивает, он заслуживает большего оголоски. Но 30% вот этого хайпа, вот этой прямо шумихи, знаешь, типа, а все Talk To Me, Все, капец. Вот отдайте в сторону в паутине страха там как вселенская справедливость. Я бы был больше, знаешь, спокоен за состояние нашего любимого жанра. Поэтому...
1: Ты знаешь? Ага. Uh, вот ты сравнивал его с Варваром. А я uh -huh. еще сравнивала его с uh, Гильермо дель Торо. Но вот, ну наверное, скорее а, даже. В общем плане, не... наверное, да. Да, вот он какой-то вот такой сказочный. Согласен. Ну, наверное, даже Согласен. больше с мамой. Ну, там, конечно, не Гильярмо дель Торо снимал. Но он, как продюсер вот, вроде. Да, он там Поэтому продюсер, тоже но. Uh, по атмосфере, вот он как-то очень похож. И там вот в маме тоже же вначале есть uh, такие довольно жуткие моменты, а потом все какое-то превращается в сказку. И вот uh, uh -huh. тут тоже как-то так сделано. Еще я его сравнивала с uh, книгой Микрови, которая выходила uh -huh. в, в 20-м, 21-м году. Uh -huh. Не помню. Uh -huh. Uh -huh. Там uh, одна из историй, меня очень прям напомнила сразу про то, что вот... Uh, за стеной кто-то говорит. Я думаю, так. Потому uh -huh, uh -huh. что книги крови uh -huh, смотрим. Uh -huh. Прикольно. Это было
0: прикольно. Uh -huh. Но вот как ты, как мы оба да, сейчас согласились на том, что, не знаю, мне как прожженному поклоннику хоррора, я думаю, как тебе тоже, как тому, кто пересмотрел уже кучу фильмов, когда находится фильм, который может меня на самом деле удивить или как-то обыграть мои ожидания или мои предсказания, я всегда, для меня это всегда вот прямо... Молодцы, то есть, молодцы, смогли меня угу. как бы развлечь и, и меня, типа, заставить меня, знаешь, типа, приободриться, типа, о, так, интересно. Я всегда, я, у меня в такие фильмы будут всегда в почете, то есть, когда такое проскакивает у меня. Я просто помню прекрасно, когда я смотрел «Варвара» в кинотеатре, в «Варваре» сцена, когда там, вот я напомню, что когда там вот момент, с... впервые нам показывают персонажа Джастина Лонга, и как там меняется да, сцена, с какой сцены на какую сцену меняется. Я просто помню, я в кинотеатре, этого, знаешь, как тш, окатили холодной водой, знаешь. Это так классно. Я, я, я очень ценю такие моменты, потому что просто, не знаю, из-за обилия просмотренных фильмов их, их на самом деле очень мало. А вот, и этот фильм дал мне такие моменты парочку. Может быть, не, не, так, не такие сочные, как «Варвар», но, но, но все же где-то рядом. Поэтому я максимально к нему... С очень добродушным подходом. Но, но я тебя понимаю, что, может быть, ты думал сейчас, типа, что, что обсуждать. Да, да тут на самом деле том, обсуждать... что, да. Я предлагаю просто нам сейчас сразу, мы тогда, мы, мы, мы с Аленой приняли решение попробовать немножко нам э, ранее давать отмашку на спойлеры, чтобы, значит, людей, тех, кто не посмотрел, а фильм этот, я думаю, многие еще не посмотрели. Я думаю, мы с тобой сегодня сойдемся, что этот фильм мы порекомендуем к просмотру. Да,
1: так ведь? на Хэллоуин. Только...
0: Да, да припасить его для Хэллоуина. Блин, т -т -тогда, тогда куча народа сейчас сольются с подкаста, они будут дальше слушать. Ну ладно, после Хэллоуина послушаем этот выпуск 20-25. Ну ладно, возвращайтесь еще потом. Или пересмотрите его под Хэллоуин. Но да, фильм мы оба рекомендуем именно как классную хоррор-сказку с интересными твистиками, но без какой-то излишней глубины. Не ожидайте от этого каких-то размышлений или каких-то новых новых, не знаю, революций в жанре. Тут, в принципе, все элементы, они достаточно известные, достаточно проверенные, но они здесь интересно скомпонованы в интересной как бы структурке, которая, может быть, кого-то сможет так же, как нас удивить. Поэтому все, отсюда да. даю тогда отмашку на спойлеры. Дальше мы пойдем по сюжету, по персонажам, по всему остальному со спойлерами. Поэтому на свой страх и риск оставайтесь с нами или нет. Все, теперь мы, значит, мы у нас развязаны руки, дальше мы уже обсуждаем со всеми спойлерами, так что на свой страх и риск присутствуйте здесь. Итак, Алён, давай сначала по, тогда по сюжету, по пер персонажу и сюжетам. Как мы уже сказали, сказка. Э, маленький мальчик живет с мамой, папой в таком мрачном домике, в котором значит, дом, который похож, Понятное дело, что действие фильма происходит вначале за неделю, до Хэллоуин, что неделя перед Хэллоуином, что
1: десять дней, по-моему, до Хэллоуина что-то да.
0: такое, да. И, значит, ну, ощущение их дома, как будто, знаешь, в этом Там доме весь Хэллоуин. Всегда
1: Хэллоуин, да-да-да. <laughs> да
0: но это клево. И маленький мальчик по имени Питер, он такой весь, значит, забитый, зажатый, весь, значит, э, не знаю, как его, мямля, мямля... Ну, наверное, не в плохом смысле слова, но, короче, такой. Э, в школе над ним издеваются, шуганый, родители... Пацан. Шуганый, о, шуганый, отлично. Слово шуганый. Шуганый, прям хорошее слово. Да, мальчуганчик Питер. И вот он начинает слышать стуки в стене, в стенах своей комнаты. Родители ему, естественно, не верят. Родители считают, что он это. И фильм нас первый уровень заигрывания это то что мне кажется вот как и я и ты, Туален мы наверное думали что это будет какая-нибудь вот э, э, как притча о там не знаю о э, родительском гнете
1: да.
0: что-нибудь такое да какая-нибудь да. травма детская травма там все это значит да. все эти образы в этих в, как, там не знаю в, в стенах стучит какое-нибудь родительское насилие вот это все
1: это было, да, это было, было первое такое. тоже, же я
0: вел и, и, я не знаю, тут, может быть эм, Мне кажется, если опять, знаешь, если сесть, вот, вот сесть, как Как мы с тобой это говорили? Как называется-то? То, то, что, что, то фу... что я нашел в пустом человеке. То есть, по сути дела, можно взять вот этот кусочек, да, вот это все, а мы заперли его в, 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 этом, в подвале за холодильником, вот это все. И отсюда можно, если очень захотеть, можно там, знаешь, как бы начать раскручивать. Раскрутить, вот, или ага. все такое. да. Но опять, вот мне кажется, не надо ничего здесь раскрутить. Вот Не надо здесь искать глубинных смыслов. Здесь это просто как а, такой, это первый слой. Вот, это, вот в этой сказочке есть несколько слоев. Это первый слой. Первый слой тебя подводит к этому но потом, типа, обманка, и все не так. А, Алёна, что у тебя по этому первому слою? Есть ли что тебе сказать по, по персонажам, в частности, по родителям? Я не знаю, являешься ли ты поклонницей Лизи Каплан и Энтони Стара?
1: Нет. <смех> там Нет? В самом, в самом начале они рассказывают байку про то, что там, на какой-то там Хэйллоуин умерла девочка да, 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 и да, ля ля да. И вот, а и я думаю, не ходи так.
0: там да, никуда. Опасно.
1: Да, да, да. И потом это же девочка. Потом какая-то девочка разговаривает через стену. И я думаю, так, наверное, все-таки вот эти родители, они не очень хорошие люди. Они прибили эту девочку. И значит теперь она в виде призрака приходит к этому мальчику. У меня вот так было. Ну самый простой вариант. Вот. Потом, конечно. Uh, мне знаешь, что не нравится? Мне нравится, как подданный персонаж, uh, даже не знаю, как объяснить. Мне нравится, как, как сняты некоторые моменты с этими персонажами. Uh -huh. Особенно мне нравится uh, отец, сцена там с отцом, есть очень классно, когда он стоит там что-то в углу. Это
0: сон такой, да, сон, сон да. жуткий сон. Да -да -да
1: -да. Вот. Они показаны как-то очень стрёмно. Мне это понравилось, uh -huh. но сами даже я не могу сказать, что актеры, не актеры, я не знаю. Вот у меня был эффект от них, как от фильма Воспламеняющая взглядом от ремейка именно. О, Просто что в ремейке воспламеняющие взглядом, что тут родители они какие-то картонные, они как будто вот ну, для декорации, что вот персонажу нужны родители, и они как вот их откуда-то взяли их как-то одели и вот посадили я не смогла хотелось бы знаешь вот прям вот отца вот прям монстра хотелось бы мать прям uh -huh. истеричку хотелось бы а тут как бы uh -huh. они играют эти роли но ты им почему-то не веришь но у меня так было а вот мальчик Питер мне uh -huh. очень понравился, как сыграл uh
0: -huh, uh -huh. Да, я тут. Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне, мне лично кажется, что просто это вот именно, опять же, попадает в концепцию сказки. Да? В сказках же обычно все как бы работает на очень таких стереотипах, знаешь, как, uh -huh. вот, как называется-то? А, По-английски это говорится. А... Типа широкие мазками, то есть тут, типа хшк, один мазок, типа, знаешь, это там страшный папа, там это, хшк, это там, страшная мама. Там без, да. без глубины, без грани. Здесь как бы все такое есть. И актеры, я хотя вот тоже, как и ты, не являюсь каким-то поклонником Энтони Стара и Лизи Каплан. С Энтони Староми вообще знаком только по э, маркетингу сериала пацаны, да, он вроде просто да, какие-то да. да, где вот он я, я, не смотрел сериал, я только, но знаю, что он там прямо все там восхищаются им, стар, стар, и он не сумасшедшие, сумасшедшие его глаза. Лизи Каплан я знаком по сериалу Masters of Sex, не знаю, как по-русски называется, Мастера секса, из давнейший я сериал, не где она вроде как выстрелила. Хороший сериал, кстати, хороший сериал, okay. типа, про историю двух э, ученых, которые вот первые в истории человечества прямо с научной точки зрения типа изучали секс. И она там выстрелила. Mm -hmm. Нормальный сериал. С Мартином Шином, или с кем-то он, там она была. И больше я с ней не знаком. Я, на самом деле, не знаю, откуда у нее такая суперпопулярность. я сомневаюсь, что это популярность из «Мастеров секса». Я думаю, она где-то еще, наверное, выстреливала. Но я тоже не являюсь ее фанатом. Но здесь они, что он, что она... В эти образы, мне кажется, классно, вот такие криповые родители, и они как-то хорошо подходят. То есть Энтони Старт тащит своим лицом, то есть у него лицо, смотришь на его глаза, его улыбку, все как бы криповость максимальная. А Лизи Каплан, она из-за того, что мне кажется, какие одежды она здесь одета, у нее такие платья, очень... Вот эти такие чопорные, какие-то олдскульные платья, и они придают какой-то, вот это, знаешь, как, знаешь, стереотип, там вот эта злая мачеха, знаешь, какая-нибудь там... Да, есть такое. есть что-то такое, и она классно попадает, эти черные, когда там стоит, коридор, она там стоит. И там что-то -ту -ту, ту ту подходит, там, там по, по рукам, знаешь, по пацанку дает. У нее как-то такие вот, знаешь, очень резкие движения такие, очень такая фигура стройная и такая, как бы, такая вся потянутая. Это как-то образ, образ очень помогает сделать яркий образ. А паренек, да, вот на самом деле шуганный, такой весь забитый, бедняга, и ты ему сопереживаешь, особенно когда в школе издеваются, родители издеваются, да. прям, все издеваются.
1: Все издеваются. Понятно,
0: что у ситуации, и начнешь дружить там с голосами в стене. А... Да, но, но а, а как тебе, если у нас брать кто-то из персонажей еще, это,
1: учительница? учительница. Которая,
0: да, попадает учительница, которая заинтересовывается как раз-таки судьбой этого мальчика Питера, что с ним происходит, и начинает провести интерес. Как на тебя она какое-нибудь впечатление провела, нет?
1: Ну, особо не произвела, просто тоже стандартный какой-то персонаж, вот надо было сделать учительницу, а mm -hmm. не сделали. Да, вот
0: так, здесь для особо. меня как бы самое слабое звено — это вот учительница. Она такая какая-то, знаешь, не особо интересная, как-то она... Актриса как-то так не особо, может, запоминающаяся играла. Ну, понятное дело, для чего она там существует, но, э, да, самое слабое звено в этом плане. Но если по сюжету, тогда... По сюжету, mm -hmm. то есть, да, как мы уже сказали, первый слой — это вот заигрывание с абьюзивными родителями, которые что-то там... Либо они какие-то маньяки, либо они... Это аллюзия на то, что, что -то они просто издеваются да, над своим, над своим э, сынулей. Но в конце концов оказывается, что... Алена, как вот ты, давай, ну, как, как ты огласи, как у тебя в голове сложилась вся эта, вся эта головоломочка внутри этого дома? Что там ну. у нас в паутине страха на самом деле произошло?
1: В паутине страха оказалась их первая дочь этих родителей, которая родилась монстром, как в фильме "Урод в замке". Они заперли ее в стене, и она там. Сидела Росла. и кошмарила Росла. всех. И мне Ты кажется, это она... что? что? Угу. Ладно, говори, говори. говори.
0: Нет, я думаю, это она... То есть, когда они говорили о том, что умерла девочка во время девочка? половины, это они имели в виду, что вот их дочь кого-то убила? Или это они говорили на, именно на свою дочь? Мне вот кажется, это именно, это виду, что не она кого-то убила. Потому что мальчик же нашел в скелет, а, скелет. Закопанный да, да, да. скелет. Мне кажется, просто она убивала... Она была монстром, она кого-то там убила, может, одного, может, несколько жертв, и они от греха подальше ее спрятали вот в стены дома,
1: угу, чтобы да, она, значит,
0: там не шалила.
1: Не um, жалела.
0: Ну, это я не знаю, мне, когда, когда это нам, значит, раскрывается, после долгих заигрываний, с тем, что. Паренек значит, страдает от родителей. Родители плохие или неплохие? Паренек кажется, не кажется. Они на самом деле монстры, не монстры. Потом там идет классная просто кульминация в сцене с обедом, когда он их отравил. Uh -huh, там просто uh -huh. для меня это тоже был такой шокирующий момент, что он, он решился... То есть он слушал голос в стене, и голос в стене приказал мальчику отравить родителей. И, мне, и для да. меня в этот момент начался, знаешь, типа, а сейчас вы, короче, все это переначите, что как мальчик плохой, какой-то сумасшедший. Ну, ну, нифига себе, у вас какой-то смелый восход, типа, маленький мальчик, там, какой-то дошкольный, точнее, не дошкольный, как начальная школа mm -hmm. отравил родителей, которые типа невинные, что ли, были? Но потом, как бы, то есть это такой достаточно жесткий момент, вот, когда он их отравил крысиным ядом. А, но потом оказывается, что этот голос... Это вот как раз-таки это страшная монстр-сестра, которая настоящая сестра, никакой это не призрак, никакая не аллюзия, вылезает mm -hmm. из стены и начинает гоняться за этим мальчиком, чтобы... Потому что у нее ненависть по отношению к ему, так как он родился хорошим, нормальным, родители его любят, а она урод-монстр, и родители ее ненавидят, заперли в стенах. И у нее гнев на весь остальной мир, и в том числе и на родителей, и на ну, естественно, и на братца.
1: Главный вопрос фильма: зачем они заперли ее в стене и почему они не переехали? Вот, это я думала свое время об этом. Не знаю. Не, как ну как, но если, э -э... если они
0: знают, что в стене заперта дочка, значит, переезжать точно никак нельзя. Ну,
1: зачем они вообще заперли в стене? Может быть, если бы они нормально не отнесли. Тут не надо думать,
0: как бы да. Тут лишний раз не надо включать мозги слишком на полную. Лучше просто кайфовать от, от. Как бы надо кайфовать, ловить кайф вот от, от концепта: В стене дома живет
1: девка уродка.
0: стрёмная. паукообразная.
1: Я вот, мне что не понравилось. Почему вот она монстр. И значит, так. она автоматически плохая. Ну, понятно, что она там кого-то прибила и так далее, но к ней относились как к монстру. Вот в том же, например, фильме «Урод в замке» он Трагичный. ведь не был на самом деле плохим, этот «Урод ну, в да. замке».
0: Его можно было понять.
1: Нет, правда. Он просто хотел дружить, он там хотел подружку себе... А его заперли, потому что он урод, он там бегал как дурак.
0: Я помню, там а... нашел он подружку.
1: Нашел а потом подружку. Пожал.
0: Пожал. А тут
1: просто как бы вот она уродка, и мы запрем ее в стене. Ну что такое вообще ужас? Типа, издевательство с, с монстрами, такого. типа монстры Конечно. заслуживают
0: лучшего к себе отношения. Ну а что? <laughs> Ам... Она
1: просто родилась такой, она же не виновата в этом.
0: Ну, она убила Я... же кого-то, мне кажется, тут ну, это главное Ну Она
1: убила, печенье. потому что ее заперли, нет?
0: Нет, не мне знаю. кажется, ее, ее заперли, потому что она убила. Чтобы как раз-таки предотвратить дальнейшие убийства. Но так как это их дочь, ну, они может. не смогли, там, например, сами ее убить. Они, типа, мы лучше ее запрем, она же все ну, же наша. И они да, поэтому да. такие все, короче, на, на, ну, как бы, они все с изломом, потому что вот у них они-то знают, что происходит.
1: Чему учит эта сказка?
0: Чему учит эта сказка? Вот это хороший вопрос. чему учит эта сказка? Тут я не знаю, а сказка должна обязательно учить, мне кажется. Ну,
1: сказки обычно учат. Доверять своим родителям, а не уродским сестрам. Не знаю. Сложно.
0: Ну да. Но здесь просто такие родители, что, окей, даже если бы здесь не было сестры, родители-то такие достаточно жесткие здесь.
1: Да. какой-то
0: кашель,
1: То есть, да. Даже если бы не было сестры, они все равно стрёмные. все равно лучше держаться от них подальше.
0: Ну, ну, может, не знаю, тут как урок, знаешь, две стороны. Роди детям чуть более быть доверчивыми, а родителям быть чуть более, э не знаю, с пониманием относиться к детям. Ну, такие как бы, простые истины. Ну, может, Мне кажется, сказки же истины. не несут простые истины. Тут лишний раз тоже вдумываться не надо. Но... Но финал ну, тоже да.
1: такой, знаешь, как бы не с прощением, не с принятием, ни с чем таким. Они просто захерачили ее назад, и все. Это нормально, это нормально.
0: Ну, монстр! Кона чертов
1: ползла.
0: Тыщи ее. Но она потом как-то выбралась, финальный то совсем кадр же. Ну,
1: она там да такая, типа, Питер. Я все время буду
0: с тобой. Я твоя сестра, блядь, да, 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 да. Слушай,
1: это жутко, это... да, жутко. Достаточно. Это жутко, это жутко, такая а... сестричка,
0: никому не пожелаешь такую.
1: Да, давай про финал немножечко поговорим. И потом про, про визуальную часть, потому что визуальная часть тут крепкая достаточно. Про ну, финал... Да, а.
0: надо отдельно сказать.
1: Как тебе то, чем закончилась эта история?
0: Финальный, так сказать, минут 20, да, наверное.
1: Ну да, да. Это,
0: это, да. Мне очень понравилось, на самом деле. То есть, вот это когда идет э, финальные вот эти все твисты: То есть родителей, паренек, Питер убил, тут же вылезает сестра. Это прямо классно. То есть, как бы, типа, все, капец. Там на самом деле сидела какая-то хрень, которая заморочила голову зашуганному Питеру. Все, родители мертвые лежат. причем в таком брутальном ви виде? Изоблеванные там все кровью своей. И она уже ползет уже... И в этот же момент приходят эти... Как они как называются? Булы из... Как по-русски называется булы
1: как... За -за -за Задиры.
0: Задиры из школы?
1: Ну, ну пусть так, да.
0: Мерзкий задир с его да, каким-то братом, старше... со старшим братом. Они, значит, да, есть тут несколько персонажей, которые издеваются в школе над Питером. Питер в какой-то момент этого задиристого блондинчика э, толкает с э, лестницы, блондинчик ломает ногу, вроде они вроде мирятся по этому поводу. Но, но оказывается, они не что мирятся, их заставляют позвал...
1: помириться. Да, да их
0: заставляют помириться, да. но блондинчик позвал старшего брата, и старший брат со своими друзьями, да. и с этим блондинчиком, берут э, что-то там бейсбольные биты, хоккейные клюшки, надевают маски и идут в этот дом на Хэллоуин.
1: Крушить.
0: Типа, крушить дом. Я не знаю, что они хотели на самом деле сделать. То есть они хотели... Ну, напугать, этого? наверное. Не знаю. Пугать, да.
1: напугать.
0: Ну, непонятно, да. короче, какие планы были. И самое классное, что они приходят в этот дом одновременно в тот момент, когда вылезает из стены <laughs> эта сестрица. Это просто супер! Я кайфовал. Я когда в кинотеатре смотрел, то есть как, как вот эти две линии да, сходятся, да, я,
1: я думаю, такой прямо: не yeah, да, сейчас да. будет
0: круто. А они такие еще все, они такие еще все серьезные, в масках там пришли, знаешь, они вот в лучших традициях, там какого-нибудь your next, знаешь, home invasion фильма. Mm -hmm, такие да, прямо да, все. Там еще даже кадры вот эти фирменные, знаешь, когда типа четыре злодея в масках стоят там перед входом в дом. И ты такой, типа, они даже не знают, куда Я, я от этого очень сильно кайфовал.
1: Да, это и их потом, значит,
0: всех. Всех э, сестрица Рубит, потом приезжает, э, это, как ее зовут? Учительница.
1: Учительница, oh, не
0: учительница. учительница? да, учительница. учительница. И они вместе с Питером ее обратно заточают за Ты волосы. Знаешь, в Ее коморку. Uh,
1: uh -huh. У Питера-то изначально, получается, были предпосылки к маньячеству. На самом деле, наверное, родители тоже какие-то не очень хорошие, потому что они, во-первых, родили монстра, а во-вторых,. Они родили второго монстра. Сначала он а, этого мальчика скинул с лестницы. Скинул с лестницы. Нифига себе, он мог умереть вообще. Он-то ногу сломал. А потом ну, сломал, пошел что? родителей отра... отравил. Хорошо, Нормально? Правильно. Тихоня. Ну да. Ага.
0: Тихоня. Вот таких вот в тихих омутах вот и водятся. Это сто
1: процентов, сто процентов. Мне в понравилось.
0: да. Там ДНК сидела, гены.
1: Да, да. В финале okay. мне очень понравилась сцена, когда а, она его замуровала в этой стене, а, а он потом по ее волосам, как рапунцель, забрался, вылез. Это было прикольно.
0: Да, да. Да и вообще-то, как с волосами тут обыгран. Вот ты смотрела, подожди, ты смотрела все-таки этот, как она называлась там? Мона Лиза хочешь сказать? Как называлась? предыдущий сериал на Netflix этого режиссера а, Марианна Лиза... Марианна <свят> Марианна <свят> ты ее смотрела там же тоже что-то что -то такое было что-то подобное нет
1: там что-то ведьмовское было нет я ее вот сейчас второй раз не стала Хочешь
0: посмотреть? не стала смотреть ну я не знаю я, я просто... не
1: очень хочу я
0: просто видел какие-то скриншоты вроде или трейлеры там тоже какие-то вот все таки какие-то да? какие старческие пальцы какие-то такие
1: ну там ведьмовские вот. там про ведьмы уже сериал
0: вот, вот кто смотрел «Марианну» и вот смотрел «Паутини Страха», напишите, пожалуйста, в комментариях, сильно ли визуально похоже монстр-сестра из uh -huh. «Она», там, «Ведьма», -кот, мне просто интересно. Потому что если я похожа очень сильно, то тогда, тогда это какой-то фирменный подход этого режиссера, ему, видимо, самому а, тянется это. Ну да, по сюжету сказка сказка с, с каким-то таким общим посылом, в котором копаться. Вот копаться в нем не стоит. Как бы, чем меньше ты в нем копаешься, тем, мне кажется, больше э, удовольствия от фильма получишь. Если начать вот это ожидание там, что типа, а где тут смы смысл, а где тут глубина, и ты сразу начнешь душнить, и, и как бы тогда этот фильм очень может быстренько развалиться, и с ним так поступать не надо. Но, Ален, давай-то по визуалу пройдемся. Да, давай. Что... Визуал клевый. Да, вот визуально, визуально у меня прям подмечены некоторые сцены классные. И мне, как я уже на подкасте вроде бы объявлял несколько раз, я на самом деле очень трепетно отношусь к, ко всему связанному с членистоногими паукообразными тварями, и этот фильм, уже начиная на уровне своего названия, да, Кобуэб, это вот именно вот эти старые паутины, которые в старых домах и на чердаках э, уже годами висят, и здесь, мне кажется, очень как-то клево э, прослеживается нотка не то, что не, не прямой связи с, по, с пауками, а вот именно с, как бы чем-то паукообразным, что может жить там между в щелях, досках, между какими-нибудь э, чердаками или подвалами. И это как-то как, так прикольно. Как бы, и то есть мне с одной стороны это на меня отвращает, с другой стороны это меня привлекает, потому что я понимаю, что это на меня работает. И вот этот как бы комфортный страх, комфортную гадость я люблю это ощущать в контекстах фильма, да, когда не самому надо куда-то лезть, а именно в кино. Мне ну это... это,
1: кстати говоря, основной же подтекст фильма, потому что он боится пауков. Там есть сцена, когда паук ползет, uh -huh. он такой а -а, uh -huh. скакивает. О, да. Да, да, да. Как-то как тут э, все очень тесно переплетено с пауками, и в том числе образ <с этой <с девочки. <с
0: да, да. Ну, вот меньше что и понадо, что переплетено с пауками, но прямо конкретно как бы злого паука, знаешь, нету. Да, Богу, Паукообразное, нету, да. все какое-то такое. Да. Это, 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 это мне понравилось.
1: красиво, красиво. И да. как они сделали вот этого монстра, тоже мне понравилось. Необычно, что у него такая коса длинная. Да, да,
0: да, волосы такие, кстати, там волосы, они грязные, все вот да. и по которым ползают пауки. Там есть паук, как ползет да, по волосам. Да, да, да. Это прямо классно. И сама она как паук. Мне только единственное не понравилось у нее когда лицо показали. Её там лицо, ну, вот да, лицо какое-то такое. Оно какое-то такое мультяшное прямо. Было. Мультяшное было. Мне кажется, было. лучше было не показывать его совсем. Так, Ален, ты тогда что, что, что бы еще выделила?
1: И Мне понравилась атмосфера. Mm -hmm. Мне понравилось mm -hmm. всё. Тыковки, дом, mm -hmm. э, внутри дома. Э, особенно, когда на, начальная вот открывающая сцена, и там титры идут. Мне показалось, о, как стильно сделано. Кобе uh -huh, uh -huh. там, там. Uh -huh. так написано красиво. Типа внутри как бы uh, типа
0: как титры внутри, внутри, внутри мира фильма вот так вот, надо Да сказать.
1: да да, красивое сделано uh -huh. оформление и в целом цвета мне понравились, как подобраны, все такое мрачное, жутко обои, холодное, обои да. Дом вот этот пол скрипучий, классно. Ну uh -huh. прям стилистики сказки. Uh -huh, uh
0: -huh. Очень-очень клево Когда они, вот сцена, за опять же, за обеденным столом, там как бы камера так чик -чик -чик, как бы, как ворочается э, да. по круговой, и они сидят с этими ложками. Верно, как, бы, ну, как сказка. То есть у них как вот какая-то миска, ну да, ложка, в ней каша. Это вот прямо вот, это вот прямо из «Братьев грим когда там, знаешь, просто кто-то что-то хлебает, а это же вроде как современный мир, сотовый телефон сидела. Это как-то очень интересный контраст. И сами родители такие, они все как такие вот очень... Они, они не разговаривают как нормальные люди, они разговаривают как вот какие-то да, как образы, образы и сказок. Это правда. Но это к атмосфере очень сильно добавляет задний двор с тыквами. Это вообще отдельный, как бы отдельный кайф от меня, когда я там первый кадр какой-то увидел там в самом начале, типа задний двор дома и там просто тыквы где-то, просто клево. Но это, но это сразу же мне кажется, так как это один из первых кадров вроде как на титрах, он сразу, он, лично меня он сразу настроил на лад, что как бы, реализма тут ждать не, не надо. То есть, когда mm -hmm. ты видишь, что задний двор полностью заполнен тыквами, ну, это ненормально, такого, такого не бывает. Никакого, не в реальной жизни такого тоже. не бывает. Да, и поэтому я сразу как настроился, а, сейчас, значит, будет здесь какой-то Тим знаешь, типа где-нибудь мы будем ходить в тех, же, в тех же районах, и, в принципе, так и есть. Um, По-моему, здесь очень много классных, очень напряженных сцен, то есть, которые держат прямо в mm -hmm. саспенсе, То есть, вот сцена, которую ты уже сказала, с сновидение, Со где сном, папа да. стоит там, а потом появляется мамаша с какими-то пальцами такими раздвинутыми и, типа, и побежала, бежит, там прыгает. Классно, классно. То есть
1: классный скример, да. Такая,
0: да, нормальный скример. А сцена, где паренек копает выкапывает череп на заднем да, да, да. дворике, и мама, так, типа, там уже идет. Что,
1: что ты делаешь? Да,
0: да, да, да. да, да. И он там, и он в ППХ закапывает, она выходит, типа, что ты делаешь? Потом сцена, когда он звонит учительнице, предупредить, не то чтобы попросить, мол, а, мне нужна помощь. И там как да, бы, камера да, да. так меняется, типа, он смотрит резко. на дверь,
1: Латко. никого
0: нету, типа, помогите, помогите. Ха! чик, никого нету. Помогите мне, помогите. чик, нету. И потом, чик, и там уже мама стоит. Ты клево, да, т.
1: Сфинкс, у тебя всем? какая любимая
0: сцена? Сцена, где парень заперт в подвале, барабанит там руками, и учительница у них в доме. И там, где папаша берет молоток, и как бы кажется, что сейчас он у нее пристукнет, а она уходит там, типа, что это за стук? Это, да, это,
1: это тоже было, это да. такие, Как бы они, Интересно. все эти сцены,
0: они вроде бы, знаешь, они кажутся, что в контексте фильмов ужасов вообще, они такие достаточно типовые сцены-то. Но как-то они здесь сняты, поданы, скомпонованы качественно. И поэтому у меня нет желания, знаешь, как бы начинать душнить, что типа, о, это все уже видели, это все уже известно. У меня почему-то вот нет такого желания, мне кажется, клево, как бы, каноны, стандарты, но они настолько проверены, и здесь они сделаны хорошо, поэтому почему бы и нет? Я, у меня вот весь фильм как-то на, на такой волне, знаешь, что мне, мне не хочется придираться, потому что я понимаю, что люди работают в таком, в, в традиционных каких-то приемах, но делают это с уважением, с, с задоринкой, с, с как бы... С, ну, со дела они не, не халтурят. Итак, лучший, самый понравившийся персонаж. с Кто у тебя? У
1: меня Питер, главный герой.
0: Угу. Потому что зашуганный и веришь. Но оказался тоже Но... полуманьяком с, с, генный, с генными рецидивистами.
1: Ну, это интересно. Ну и да, и он хорошо играет. Я ему единственное, кому я верю в этом фильме. Ну, mm -hmm. еще немножечко Буллису, mm -hmm. верю. Так, чуть-чуть.
0: Буллису. У меня, блин, у меня, может быть, из-за моего малого знакомства с этим актером, у меня написано, что ему больше понравился персонаж, это именно вот отец Энтони Стар, потому что уж он настолько криповый выглядит он. Я, может быть, так как не смотрел пацанов, я у меня просто глаз еще не замылен, поэтому его улыбки, какие-то просто взгляды, Хватание молотков, они на меня работали. Я как бы не столько Лизи Капл, Мне как бы. Ну, она тоже мне понравилась, но вот Энтони Стар, он прямо. То есть, когда я понял, типа, кого он здесь играет, я такой: Ну, конечно, конечно, они они взяли в роль эту Энтони Стара. Само собой, разумеющийся. Окей. Самый не понравившийся персонаж
1: учительница. Учительница. У тебя?
0: Потому что это не рыба, ни мясо.
1: Это да, что-то как-то да. Просто я не поняла, зачем она начала его защищать и что это ей дало в итоге.
0: Дало? Ну, типа спасла. Да. Ну, на спасла, самом деле... Спасла. Вот, кстати, вот в России учителя могут так вот как бы... То есть если учителя присматриваются домой? к детям в классе? Ну да. Не или знаю. позвонить не за домой
1: Не, позвонить точно. Вот так приятно, не знаю, мне кажется.
0: Они... Потому что в Америке точно с этим, ну, они будут так делать. То есть, если они увидят там что рисовал какой-то мрачный... Нет, ну да, они, то есть, если ребенок рисует мрачные картинки, точно спросят родители, что, что за нафиг. Там, если ребенок там, не знаю, как-то ведет себя странно, или какие-то темы поднимает непонятные, точно точно будут проверять. В России, вот я не знаю, интересно, это свойственно или нет. Мне кажется, что почему-то в России... Ну, я помню, когда вот я в 90-х в России учился, у меня, например, была учительница по математике, которая звонила, короче, моей маме говорил там, вот, типа, Рома не сделал домашнее задание. что такое-то? Я просто, что ты звонишь такая блин, я такой как бы уже, знаешь, дома там на расслабоне что-нибудь играю в какие-нибудь дэнди. А тут учительница звонит, типа, а вот мне не сделал домашнее здание сегодня, и все, мне как бы капец, уже этот вечер ничего не поиграешь. Такая, ну тебе что звонить-то надо мне? Че ты, да я как бы... Ты че? Я что тебе сделал-то? Почему надо именно мне звонить, моим родителям и говорить, как бы, что я что-то там не сделал? Вот такая вот ответственная была учительница советской закалки. И у меня сразу... У меня из этого, наверное, не любовь к математике. А у меня самый не понравившийся персонаж это чертов блондинчик Буллис.
1: Булес? Ой, это он мерзкий. Он, мне, он не знаю, мне, мне кажется, бесит. он мне бесит мерзкий,
0: маленькие да. Он такой мерзкий, и он мне... То есть он мне не понравился как бы в правильном ключе, то есть я думаю, он не должен не понравиться, и поэтому он такой самый бесячий персонаж. Еще и позвал каких-то, значит, других своих этих взрослых. Такой он тоже мерзкий. Ещё, блин, сломал... Чем он сломал-то у него? Тыкву сломал?
1: Тыкву сломал. Такая хорошая была тыква.
0: Как ты куда была не Блин, короче, Буллис. Буллис мерзкий. А, самый понравившийся момент.
1: А, у меня, блин, я разрывалась между тем, когда ему снится кошмар, и там отец стоит, и моментом, который я mm -hmm. выписала. Это когда девочка смотрит из стены первый раз, вот он открывает, а там такие глаза белые, сияющие, и она сидит, просто и камера отходит. Когда она вырывается, mm -hmm. клевый момент. Mm -hmm. Как будто там что-то очень он, страшное. Это уже когда он уже
0: совсем ее открыл, да, когда уже родители да, увидел, да, да. Да, да, все, все, все понял, понял, да, 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 да это, это, это клево. А у меня любимый момент, это вот это, когда булисы приходят на дом нападать, а там как бы уже ползет из стены. И вот когда вот эти две, две, эти ветки сходятся, как бы, одни пришли тут, короче, устраивать хаос и нарвались просто на какую-то паукообразную хрень, которая их всех расхреначала. Это так круто. Я так это, я так прямо с такой улыбкой сидел в кинотеатре. здесь никто не увидел, с какой улыбкой я там сидел. И так, наверное, это подумали бы, что это, слишком он радуется, момент. Самый не понравившийся момент.
1: А, у меня, знаешь, какой? Не скажу, что он мне не понравился, но я не понимаю, как он работает. Это перемещение родителей. Вот как раз-таки в той стадии, где он звонил. Перемещение
0: родителей. Тебе как они по дому перемещается? Да.
1: Как раз-таки, когда вот он звонил, смотрит в коридор, ее нет, а потом поворачивается, она есть. Ну как это? Она же не мистическое какое-то существо. Откуда она взялась из стены вылезла? Ну как бы, если бы это была сестра, понятно. Но почему мама так обладает сверхъестественными способностями проходить через стены, я не поняла.
0: Ну, тут, наверное, лучше не задумываться по этому поводу Да, наверное, лишний раз. Uh, <coughs> у меня самый непонятный момент, это когда учительница пришла в гости, к, не в гости, в гости, тут так сказать, гости. Mm -hmm, пришла честно. наведаться, короче, к ним, и там, это была вроде ее первая встреча с, с папой, а может не первая, когда он, это короче, отец, отец, у него расхреначена рука, тут кровь, mm
1: -hmm, mm -hmm. That's и that's он
0: такой что-то там... Он, он что-то что там к ней подошел, не хотите ли вы чаю, у него там хш,
1: да, хрень да, течет да. вся.
0: И она такая, типа, ой, у вас там кровь, ой, да ничего особенного. Ну, как это было там, то есть, если бы там был какой-нибудь маленький порезик, я понимаю, да, ну, там как бы ничего особенного, замазал. А там у него такая, -ж -ж, блин, фиговина, да, и там да, прямо да. капает, кровь прямо капает. месте На месте учительницы я бы в этот момент бы, ну, как минимум не продолжал дальше сидеть там, как бы чай пить, я бы что-то уже заподозр... ну, она может заподозрить, заподозр... но у нее какая-то реакция у нее была неестественная, то есть, когда прямо кровь капает из руки, тут mm -hmm. что-то, не знаю, пиши пропало, это как-то вот это вроде бы в сказке, но, даже... но вот этот момент он какой-то уже немножечко был с перебором, знаешь, вот тут я уже почувствовал, что здесь что-то уже куда-то немножко, куда-то выклоните немножко не туда, но к счастью, это, наверное, единственный такой момент из всех, который как-то мне бросился, поэтому его я хотел выделить. Okay, mm -hmm. Окей, любимое, любимое убийство.
1: Ну, наверное, есть когда он отравил родителей, потому что это был неожиданный момент.
0: Mm. Я, я полностью согласен. У меня тоже написано сцена отравления родителей. Она еще mm -hmm. такая мерзкая. Что там, что там? Корица, типа. Типа корица, и там уже началось. И там еще как бы так мерзко. То есть он что-то бльет, какой-то черной хрень, черной крови Там не знаю, что. И все там, как бы. И потом мамаша, тоже начинает бежит за ним с ножом. Там прямо сцена такая. Она и неожиданная, она и стрёмная, она и мерзопакостная, она и такая... И ты в этот момент, по крайней мере, я, знаешь, как бы переживал, типа, как бы, за кого мне теперь болеть, знаешь, как бы. То есть за кого парень теперь какой-то убийца, и там классно, там они как бы да -да -да. Такой да. в подвешенное состояние в зрителей кидают. Полностью согласен, да, сцена отравления мощная. Так, ну тогда и что выделит только Алена и только Рома? Алена, что ты Я написала...
1: -теку? Что для меня это было похоже на фильм «Варвар», но мы это уже обсудили.
0: Ага. Так, на, на ходу срочно придумать тебе, что еще там тебе приглянулось. Нет, больше
1: ничего такого. Нет.
0: А, ну, может, я, я же скажу свой, может, ты по ходу моего рассказа вспомнишь у себя что-то. Потому что мне... Тут есть один момент в этом фильме, когда как раз-таки перед сценой с отравлением они сидят... Это же Хэллоуин. Это все угу. происходит уже в канун Хэллоуина. И там есть момент, где... Они сидят за столом, и там им стучат в стенку, типа, trick treat trick a treat Ой, <С>... угу. в стенку, в дверь. И мама встает и выходит, и, типа, открывает дверь за кадром где-то там. И... и я там, типа, trick or она, типа, go away, закрывает дверь. И мне это супер напомнило, что когда я в детстве ходил в trick вот именно мои первые, когда я только äh, в Америке, значит, приехал в Америку, и тут первые друзья у меня были, и мы ходили на Хэллоуин, я просто офигел от того, как американские дети в американской вообще культуре в вот как в твоей округе, то есть дети, которые живут обычно они же все знают, всех знают соседей, там, у кого что. И на каждый Хэллоуин, то есть каждый раз в год у всех есть план, и все знают, типа, ага, вот в этом доме дают самые, типа, пижонские конфеты. Например, тут, там, в этом доме дают сникерсы полноразмерные, например, сникерсы. Не маленькие сникерсы, которые, типа, байт size а именно полноразмерные. Поэтому в тот дом надо идти первым. А вот в том доме нихрена никак не дают, поэтому туда даже можно не ходить. А вот в том доме там живут какие-то непонятные бабушки, которые, как бы, конфеты не покупают, но они сами выпекают всегда какие-нибудь печнюшки. Но они хреновые печнюшки, Ну, надо надо зайти, потому что бабушки. Потому что если мы не зайдем, родители нас напугают. Мы зайдем, возьмем, но не советуем вам есть, потому что какие-то, знаешь, там с нафталиновыми конфеты. Я помню, там... У них прямо план был, знаешь, у них прямо план. И там у каких-то детей, например, вот как у меня на заднем фоне на ютубе, вот эта ведерко, да -да -да -да, ведерко, ведерко. Это, ведерко, это как бы классическая хэллоуинская ведерка с таким ходить. Но это нифига не котируется, потому что оно пластмассовое, и оно забьется, и ты не сможешь наполнить. Самая тема в Хэллоуин – это ходить с простыней от подушки. С простыней? Как называется-то? На наволочке. С наволочкой. наволочкой от подушки. Берешь наволочку <с от подушки, и это у тебя безграничный, короче, мешок, который ты можешь просто наполнять, наполнять, и тебе потом все будут завидовать, потому что ты... О, у меня тут падает моя PlayStation.
1: Нет!
0: Пока я решил показывать это, все. Полежать решили. Все. Что я говорил? Да, что как бы те, кто идут с пластмассовыми ведерками, оно наполнится, особенно если туда большие конфеты, и все ты такой, типа, угу, больше нету. А тот, кто с наволочкой, он такой, типа, ходит и как ну, бы там, безграничный И потом Понятно. полгода еще ест. И эти Очень вот эти есть. штуки, и когда, как бы, когда Маша за кадром просто вышла, типа, и типа, go away. Я просто понимаю, что если бы кто-то в округе, там, где я рос, сказал бы go away, то это, знаешь, такое клеймо, как бы, на этот дом на весь год, знаешь. Типа, вот там живут... там придурки, которые нахрен нам конфеты дают. И мы, на самом деле, скорее всего, так как or treat имеется в виду, что, мол, либо дай конфеты, либо мы что-нибудь сделаем гадость, то, скорее всего, если бы кто-то, на самом деле, так бы себя повел в округе, то, скорее всего, сделали бы, знаешь, что просто два главных приема, как насолить на Хэллоуин, это либо закидать яйцами что-то, то есть яйца просто кинуть там куда-нибудь в входную дверь, знаешь, и убежать. Либо рулоны туалетной бумаги накидать там куда-нибудь на крышу дома, как классик, uh -huh. Но это как бы жестко достаточно, потому что я знаю, что у меня э, был друг, и, короче, друг, он на, на Хэллоуин, они ездили на машине, это, наверное, лет уже было 15, может, 15-14, и они ездили на машине, и они, короче, яйцами обкидали... Как бы какую-то машину чужую в, в окрестностях э, нашего, наших окрестностях. И он пришел домой, и он, короче, сказал своему папе, типа, «Вау, мы, мы машину-то обкидали как бы классно». И его папа, короче, сказал, «Да ты что, охренел? Иди и мой ее». И он их всех направил, короче, мыть машину, потому что вы, типа, понятно, что... Но ну, это как бы представьте, что вы там, блин, яйцами обкидали кому-то из наших соседей, а как машину, и они заставили их все Даже мыть, нет. и потом еще извиняться публично перед этими соседями. Поэтому у меня все время было такое, типа, что, да, как бы забава-то хэллоуинский есть, но надо тоже поосторожнее, с этими всеми
1: делами.
0: Поэтому вот этот моментик мне очень напомнил, какие-то такие ностальгические вещи.
1: Так мило.
0: А у тебя, подожди, у тебя, ну, у тебя явно есть какой-то с хэллоуиновский опыт? Должен быть. У нет такого. И вечеринки только? И вечеринки-то хотя бы есть? Ну, я
1: дома собираю людей, делаю вечеринки.
0: Коляды? Мне кажется, в России это, это какие-нибудь каляды, вот какая-то русскоязычная аналогия. Не,
1: нет, тоже не Тоже Да, нет аналогий.
0: Так что вот. Окей. Так, это, значит, было от меня. Так, Ален, ты сегодня остался без отчета. по-твоему. Ну ладно. Не будем тебя больше пытать. Так, окей. Значит, с фильмом «В паутине страха» разделались. От нас рекомендацию он получил ведь правильно? Тебя рекомендация да, тебя да. тоже получится. Да, все, да. отлично. Теперь тогда поделимся с вами гарниром к этому фильму. Как теперь мы немножечко отходим от нашей... Как на прошлом подкасте мы объявили, что топы, наши любимые топы мы припасем для кое-чего другого. А теперь мы будем с вами делиться какими-нибудь одним или двумя фильмами, которые мы считаем хорошим хоррор-гарниром который можно посмотреть в, одной, в одном блюде с фильмом «В паутине страха». Лен, давай, огласи, что тебе приглянулось как гарнир к «Паутине страха».
1: О, я выбрала фильм 2021 года «Олень и рога». Смотрел ты его? И... А, тебе Antlers. же надо... Не смотрел. Не смотрел. Да, ты, ты знаешь, все поняла.
0: «Antlers». все нормально, да, перевели правильно. Хорошо. Тебе же а... надо. <свят> не всегда, но надо, но не всегда. <свят> Иногда могу сам допереть. Если мы на одной волне с переводчиками, да, <свят> если там от себя тебя найдет то ты <свят> Я не видела.
1: Чем он похож? Почему? Тем, что Давай. там тоже мальчик-аутсайдер, у него какие-то дома проблемы, он рисует страшные картинки, и учительница решает разобраться, что происходит в его доме. Uh -huh. Вот, только мальчика зовут uh -huh. Лукас. Вообще
0: похоже очень.
1: Очень похоже. И... А, но, и это, если я расскажу дальше, то будет спойлер. Uh -huh. Но uh -huh. я скажу, что это про... Насколько я помню, это фильм про Вертига. И... Подожди,
0: подожди. «Вертиго» — это фильм... Виндиго ты имеешь в виду. Виндиго. Немножечко Виндиго. Да, про Виндиго.
1: Насколько я помню, это фильм про Виндиго. И там он... Мне не нравится концовка, но мне нравится то, как это... Вообще к чему это приводит, типа что находится за дверью этого дома? Это просто офигеть mm -hmm. классный фильм, и он снят по mm -hmm. рассказу Никон Антонский "Тихий мальчик". Я прочитала рассказ, рассказ даже круче. Вот он прям очень коротенький. Ник это можно, же
0: канал сказать. 0, Channel Zero, да?
1: Честно не знаю.
0: Ник Антонская это, насколько я помню, сценарист Channel да? Zero.
1: Да, ну, да, тогда тем более. Это вот. имя
0: мне припоминается. Такое угу. у меня дополнение. Хорошо, хорошо, подспорь. Я не смотрел, надо будет тогда значит взять себе на заметку. А, мой гарнир более олдскульный, может быть, более очевидный на самом деле, но для тех, кто знаком с этим фильмом. Для тех, кто не знаком, тогда я напомню, это, кстати, не классика, но, как мне кажется, один из самых недооцененных фильмов Уэса Крэвина «Люди под лестницей».
1: 1994
0: а -а -а. -го года, который ну
1: Похож, то есть похож.
0: в «Паутине страха мне это помнил очень сильно «Люди под лестницей». Э, но так как «Люди под лестницей» сколько, получается, 30 лет, 30, 30 годами раньше, то там, там скорее не сказка, там скорее социальная какая-то притча больше, угу. там с социальными такими моментами. Но там тоже совершенно безбашенный фильм, и там есть и комедия, и хоррор, и какой-то более что-то тинейджерская какая-то дичь. Клевый фильм. Не знаю, почему в, в фильмографии Уэса Кревена, он мне кажется, такая темная лошадка, про которую не, не так часто вспоминают, как хотелось бы. Так что вот я, я его как отличная, отличный гарнир к Буэбу. Один сказочный, а другой такой прямо реалистичный, но работают примерно в одинаковых каких-то, значит, сферах. Очень похоже. Так это
1: что хороший мир, вот, ага. и мне нравится, что у нас не совпали.
0: Но с не совпали, у тебя прямо, да, у тебя, у тебя рога, у меня лестницы. Нормально. Хорошо приправили, хорошо приправили, надеюсь, наше, наше блюдо вам понравится, а мы тогда будем переходить к следующему сегменту нашего подкаста. Все, мы разделались с пациентом нашего выпуска, и теперь у нас осталось буквально два моментика бессменных, традиционных, заверш... завершающих каждый подкаст Сигнала тьмы». И это сначала ответы на ваши вопросы, которые, дорогие слушатели, вы оставляете на нашем канале на YouTube в комментариях, либо... Алена, где еще могут там задать вопросы? В телеграммах наших? В
1: наших... телеграммах могут, но они там скорее почте потеряются. Почте. Лучше, лучше в Послать... YouTube.
0: Послать Алене через Роспочтам бандерольку с вопросом. Короче, много разных способов. Задать вопрос можно очень легко, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросов. Больше разных, не обязательно связанных с хоррорами, можете спрашивать, например, вам нужен какой-нибудь совет, там не знаю, вот, Алена, как надеться на первое свидание? Мы поможем человеку с таким вопросом? Как одеться? Как одеться на первое свидание? Мы, мне кажется, прекрасно сможем мы на
1: все вопросы вообще отвечаем. Да,
0: да, я говорю, ваш лучший шанс, вы сами этого даже не подозреваете, что ваш лучший шанс бесплатный психо... Терапевт, двойной у нас, доппельгангерский. Вот мы вам поможем. Любые вопрос. В этом выпуске у нас два вопросика, которые, кстати, не, не, не просят люди нас никакие ПК психотравмы проанализировать, а просто нас спрашивают. Первый вопрос. Майерс, Майкл, я так понимаю, родственник Майкла, спрашивает просто очень в, в, в упор. Смотрели ли мы слэшер из тьмы 88 -го года? Если нет, я то не рекомендуют смотрю. там убийца-клоун. Я тоже не смотрел. Он называется Out of the Dark, я его нашел. Да, Майерс, я, я его уже слышала. нашел. Да, я тоже добавил его к себе в список, у него неплохой рейтинг, но я его не смотрел.
1: И там есть Карен Блэк. я его раньше видел. Так что можно О -о -о -о. посмотреть.
0: Карен Блэк. Поэтому сочтем это за рекомендацию. Как посмотрим, то расскажем наше впечатление. А если да, он окажется, какой-нибудь супер-мега, то может вообще и вытащим конечно. в тему выпуска. А вдруг-вдруг супер.
1: Но после того, как а -а. мы обсудим э, фильм, который выпал.
0: Э, да, 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 да. Мы помним, мы помним, Азамат. Мы помним. Азамат, не переживай, пожалуйста. Азамат. Все будет. Не переживай. Ты можешь спать. Можешь спать. Эм, второй вопрос. Э, Майерс, спасибо за такой прицельный вопросик. К сожалению, не смотрели. А второй вопрос от Константина Головы который спрашивает нас. Назовите, пожалуйста, пару-тройку ужастиков, где важную роль играет ЛГБТ-тематика.
1: Угу. Пару-тройку.
0: Давай давай, я возьмем, скажу, что пару, и поэтому, Ален, один от тебя, один от меня. Вот и будет пар.
1: Вот так прям? Ну ладно. Давай так. А не... что нам распыляться? Давай, Потому что, помочь.
0: мне кажется, на эту тему, тема на самом деле интересная. В контексте хоррора она вдвойне еще интересная. Угу. Как хоррор-фильмы и хоррор фильммейкеры поднимают тему ЛГБТ и всего этого, это очень интересно. Я бы даже пообщался бы на эту тему вообще отдельно в контексте математического да. подкаста. Да, Поэтому сегодня когда... давай не будем распыляться, по одному угу. подкинем и все. Хорошо, я
1: когда просто составляла список, я думаю, да, Уже было бы в целом. Ну, там больше. В целом прикольно было бы обсудить эту тематику в контексте хоррора. Ну, давай я два назову. Один старый, один новый.
0: Ну, давай, давай, давай. Сейчас а вот. Сопрешь мой, ну давай. Скорее
1: всего, да. А -а -а,
0: ну -ка, ну -ка, ну -ка. Надо
1: мне. было выбрать именно, я так понимаю, где это играет важную роль по сюжету, ну то есть как бы без этого, скорее всего, фильм бы не был таким. И тут у меня старый фильм, это интервью с вампиром, конечно. же. Украла не украла?
0: Не, 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 мне это не даже... даже не пришел.
1: Как мне пришло, Такой... это самый гомосексуальный фильм 90-х. Это
0: же больше, чем братство?
1: Больше, чем братство, стало. Мне кажется, братство
0: теперь уже пальму первенство перенял, снова если о том, что-то рассказывал в начале этого выпуска.
1: Там вообще все события. Я прекрасно
0: понимаю, я прекрасно понимаю, чем ты да, почему потом и в голову не приходит.
1: Происходит из-за того, что один вампир любит другого вампира. И все. Не знаю, я, знаю, я его, кстати, просто не вот так я... давно говорю.
0: У... у меня почему-то вампиры, как бы, знаешь, даже когда у вампиров однополые связи, у меня почему-то не сыраются с ЛГБТ именно. А у меня это просто ассоциируется с тем, что вампиры они бессмертные и они за все это время настолько уже всего перепробовали, что у них вообще нету никаких рамок. То есть вот они вот самые, самые, знаешь, открытые. Как бы. Они вообще им, им настолько хочется каких-то новых вообще ощущений, эмоций впечатление, что они готовы вообще на все. И у меня почему-то это, но ну, я понимаю, что это какая-то моя личная странная призма, поэтому. Вот я бы было. этот
1: фильм бы вообще бы обсудила отдельно на подкасте, потому что я его не так давно пересмотрела, я была вообще в шоке. Я была в шоке, там -то то, что там творится, как кошмар. Вообще это тоже там,
0: насколько там гомоэротичная фантазия с текстом вампиров?
1: Сто процентов. И ладно, Гомоэротичная фантазия. Так там еще же получается, что один вампир взял ж... как бы в жены, другую в... вампиршу, которая внутри взрослая женщина, но внешне Херсон она 14-летний ребенок. Е-мое!
0: Это да, это заморочная, это, это такая даже да, точно. точно, точно.
1: Какой туршак. -то ладно. Так, и второй мой фильм это мексиканский фильм, который вышел в 22 году. У нас его пере перевели как ⁇ Дитя тьмы ⁇ иногда ⁇ Дитя тьмы ⁇ точка экзорцизм в оригинале честно я не знаю как это произносится это наверное мексиканское может какое-то слово Хуэссера какая-то не знаю как-то так вот мексиканский фильм потрясающий
0: Хагасуза, я перепутал с Хагасузой. Это, это другое,
1: это... не, хага, Хагасуза другой Потрясающий uh -huh. фильм, я вообще всем рекомендую, такой крутой оливейтед хоррор, и там как uh -huh. раз-таки замут в том, что женщина, а, ей как бы общество навязало то, что должна быть семья, должны быть дети, вот ты женщина, а она была лесбиянкой. И вот она как бы под влиянием общества, своих родителей, она вышла замуж, и родила ребенка, и у нее поехала крыша. И, короче, весь фильм про то, как у нее крыша едет. И она пытается вроде вернуть себя, вернуться к этой женщине, Это а все, мосты сожжены. Короче, вообще клевый фильм, мне очень понравился.
0: Это не какая-то какая костяная женщина, что-то такое? Это ну, не то, не тот фильм.
1: Да, ну там были моменты, как у него кости ломаются, да-да-да, были.
0: Что-то такое, ты, ты вроде про него не рассказывал. Да, я, наверное, про него рассказывала. Да? Ты да, не рассказывала крутой. даже о помощи, такое Вообще. хуя сэра точно. Сэра крутой. Прикольно, прикольно, прикольно. А, да, у меня-то ничего не, не, не сперла? Ну, я от себя Ой. дам одну. На данный момент у меня много припасено гомоэротических фантазий, но сегодня я только одной У меня фильм
1: 2018
0: или 2019 года, я не помню, конца, значит, 2010-х, французский фильм. Не помню, может, его упоминал, который называется, по-английски называется «Knife plus heart», по-русски «Нож плюс сердце», либо «Нож и сердце». Фильм... Хоррор в стилистике Джало прямо вот Джало-Джало, uh -huh. а, французская джало, который посвящен миру а, гей-порно, в котором начинают актеров вот этих гей-порно фильмов убивать маньяк, типа Жаловский маньяк.
1: И mm. фильм
0: очень атмосферный, очень такой он вайбовый, такой весь прямо ж -ж -ж тянучий, очень а классный я хочу. фильм его сняла, если я не, не ошибаюсь, а режиссер чуть ли не Ванесса Пароди или что такое. Жена... Я, может, путаю. У него, короче, режиссер. Женщина-режиссер вроде бы Ванесса Пароди, если, если я не ошибаюсь. Или, я если не Ванесса не... Пароди. Ален, проверь, пожалуйста, Knife Plus Heart. Кто режиссер у него? Мне даже сейчас интересно для себя смотрится. Сколько понял? Ванесса Пароди.
1: Да, ну, нет.
0: Не-не-не. Ну, или кто-то друг.
1: Что-то я его найти не могу на Кинопоиске.
0: Сейчас, сейчас я тогда найду. Так, у нас поиски, он наверное по-русски опять называется как-нибудь по-другому.
1: Нож в сердце в
0: ночи. Нож в сердце. Нож в сердце. Но Knife Plus Heart прям прикольно. Кто, кто, кто режиссер? Ванесса Пароди.
1: Нет, Ян Гонсалес.
0: Сценарист тогда, тогда сценарист Ванесса Пароди.
1: Да ладно, серьезно? Сейчас, подожди, я кинопольский Блин, кто-то
0: там фигурирует. Я вот, ах, сейчас вот я Сценарий я
1: Кристиана Манджоне. Ян Гонсалес. Что,
0: почему? Я что, это путаю, что ли? Я, да нет, ну, я же ты,
1: ты продюсер.
0: Потому что она, проверяет. может, там
1: играет. Ванесса Паради там играет. Ванесса
0: роль. Паради там играет. Все, я, конечно же, Ванесса Паради главная роль там играет. Все, а все, все. Праведливость восстановлена мой старческий, пораженный старческим маразмом мозг <свят> не смог справиться. А, об, обалденный фильм, всем советую, а, но я думаю, к этой теме мы вернемся, на эту тему мне было бы очень интересно, потому что она, она клевая, она как от, раскрывает жанр, хоррор эту тему, так не раскрывает эту тему больше никто,
1: <свят> потому что у
0: хоррора есть именно свои, как бы, раздвинутые грамки, рамки, которые позволяют как-то тему очень интересно я, На самом деле, это, давненько уже я к этому тоже при, приглянулась мне именно подход. Поэтому, Константин, надеюсь, подкинули что-то, что ты не знал. Если все знал, ну тогда, тогда в следующий раз вернемся когда к этой теме, еще поделимся какими-нибудь находками. Все, на этом вопросики у нас закончились. Было их два. Естественно, еще раз напоминаю, все задавайте наши задавайте нам вопросы, какие угодно, где угодно, пишите, ответим на все. Даже на максимально личностные. Алена, есть нибудь вопрос, который ты не ответила бы? Не Я думаю, есть. Я думаю, есть, но пока еще не появилось. Так, все, давай. И анонс тогда. Анонс фильма на следующий выпуск. Алена, давай, задавай нам планку, что мне смотреть на этой неделе.
1: Скоро будет 25 пятилетие фильма Хидео Накаты «Звонок». И я хочу, чтобы мы обсудили с тобой японскую версию.
0: О, в... а теперь ты нас пускаешь в классику. Мы с тобой да. как-то разменялись прямо. Чух -чух. Я, я за да. паутину страха, Ни, никому не нужную современную, а ты на звонок. Блин, это всегда за. Блин, я бы, конечно, книжку... А, а ты книжку читала, Ален?
1: Да, я все читала. Ты читала Че, я фанатка.
0: Тогда ты будешь по книжкам. Потому что я вот книжку в начале этого года хотел читать, взял в библиотеке, ничего не прочитал, продошел срок, <с> я ее уже отдал в библиотеку.
1: Там есть что обсудить, это вообще прекрасно.
0: Это круто. Ну ладно, будешь тогда ты меня просвещать по книжке, я потому что за неделю здесь да. эту книжку прочитать не успею. но по пообщаемся. Класс, класс, класс. Звонок. И ты будешь, что-то ты же где-то я видел, что ты будешь там какие-то у тебя презентации чего-то где-то будет, связанные с звонком. Не хочешь пропиарить? Дай бог. Хочешь,
1: да? да, дай бог. Это случится, я пока просто не уверен. Но вроде когда... Да. А, ну, а, тогда и... на следующем подкасте будет да. отчет, думаю. Тебе. Да. Лучше вот
0: Да, Окей, тогда, тогда, тогда желаю успехов. Все, Спасибо. на этом 25-й подкаст а, «Сигналы тьмы» завершается. Надеюсь, эм, помогли вам скоротать... Пару часов, полтора-полтора-пару часов вместе с нами провели, и это было приятное времяпрепровождение. Оставьте свой лайк, если на Ютубе, рейтинги, обзоры, если на аудиосервисах, в частности, на Apple iTunes. Их там, кстати, добавляется, их добавляется очень редко, метко, но люди есть, ответственные люди. Еще раз вызываю, блин, на в начале выпуска, на самом деле, это делать. я вспоминаю об этом только под конец, где уже никто не слушает. Только Азамат, который ждет, когда ему задаст секретный вопрос, чтобы он на фильм заказал. Азамат будет, все будет, не переживай. Да, поэтому спасибо за вашу поддержку где угодно. И, естественно, продолжаем смотреть хорроры, жить мирно, дружно. С вами были Рома, Алена. Всем пока!